0: Hello，
1: 大家好，我是阿潘
0: 。Hello， 大家好，我是阿雪。今天是十月二十一号，二零二二年星期五。然后今天我们的主题呢是关于贴吧。然后非常荣幸的，我们今天也请到了一位资深的一个贴吧用户，一位神秘的嘉宾，呃，那就是我们的高中同学 Maggie
1: 。欢迎 Maggie。迎
2: 好
1: ，<请>欢迎欢迎欢迎
0: 。资深的贴吧
2: 用户 Maggie
0: 。对。之前就是呃一个一个非常就是 fun fact， 就是我之前是正好就是因为讲到这个主题，所以我上之前的贴吧看了一下，然后正好在刷我们那个一个学校的贴吧的时候，然后在里面这个帖子里面找到了这个现在我们的两位 Maggie 和。呃，阿潘就是两个人的这个非主流账户，我都不知道他们可能可能都不记得了。但是我就是还是稍微的翻了一下他们的这些，就比如说里面的贴吧介绍。有 Maggie， 他是发了，我上回跟你说你发了多少个帖啊？二点七万个帖吧，是吧？对，二点七二点八吧。对，二点八万，<笑>我简直无法想象。我感觉就是当时还是一个没有那么智能，就你不可能就是说你用机器呀、啊、或者是什么别的东西去发帖的，你应该就是真实的自己一个一个发出来的吧。所以还是很惊人的，哦、还是有工具的是吧？有工具，但是用机器发帖是小号，嗯、不是这是大号，大号是正常的交流。那就更惊人了，那是你是真实的 ，OK OK， 那真的是我们待会儿再好好聊一聊。对，阿拍也是，是阿拍也是著名的风云人物，呵呵我们等会也可以聊一下。那这个
1: <对>跟几万条完全不能比，我应该我这个号我，我就是你上次推给我之后，嗯、我上去看了一下，我发现被盗了。然后，嗯，你也被刀了啊！嗯、对我原来那么帅气的头像和名字，那么非主流，<笑>那么火星文都没了。然后，但是只而且只看到了八条帖子。不过还好可以看到我当时最最最出名的帖子，就当时那个帖子发出来，所有人都要打我。然后，然后，所以我一共在那个初中的时候活跃的时候发了五百多个帖子。然后后来就再也没有碰过贴吧了。然后仔细的，就是回回想了一下，或者反思了一下，为什么就是自那以后，我就因为。怕被打，所以不敢在网上发声了。我觉得大家都应该尽力一下，嗯、对。<笑>嗯，嗯挺
2: 搞笑。好像看过你那个初中的时候就看
0: 过你那条风云帖。嗯，是是是， oh, 对。你们两个都是风云人物，而且<笑><笑>特别是在贴吧上面，就是就是比较活跃的那一种。对，然后今天其实呃，为什么我会想到这个主题，然后来讲呢？呃，首先是因为我觉得现在的这些主流平台的话，跟以前其实发生了很大的变化。就像我们现在呃用的，比如说这些小红书啊、微博啊，然后微信啊，其实以前可能在我们这种初中小学的那个时代是根本没有这些东西。我本来就是一个比较怀旧的人嘛，然后我正好就是想通过这个机会，然后。让我们重新的来回顾一下，就之前的一个贴吧的时代。而首先也是稍微做了一点功课，然后介绍一下这个贴吧的诞生，呃，它的影响以及它的衰落吧。呃，当年是于军，然后他作为百度的产品经理，然后提出了一个关键字论坛的概念，那这个其实就是一个贴吧的一个雏形。也是在二零零四年的时候，贴吧正式上线的。那聊到他的一个一个迅速的扩张，那其实他就跟二零零五年的快女和他背后的粉丝也是非常有关系的。那这就关系到了我们今天请到的这位嘉宾，他其实就是相当于也是因为当年快女、快男这些，然后慢慢的。成为了贴吧的一个活跃的一个用户的。那还有一个就是当年可能大家都可能在那个年代都或多或少知道的一个叫做 D 八的东西，它是一个非常传奇的存在。起初它是为了黑呃李毅诞生的。如果大家就是不知道是谁的话，就可以可以去百度一下。对。<笑>现在呢，可以说百度一下，百度一下，当时也是一个非常热的词，我记得。后来慢慢的，这个第八就演变成了对体育、人文、社会现象等发起了一个群嘲，并且具有了一个独特的内涵的第八文化。那再就要讲到刚才我说的这两件事的联系了，一个是这个快女快男，还有一个是这个第八。那就是当时还不太符合大众审美的李宇春，呃，在第八里面无故躺枪，被吧友拿来作为第四个王妃，还创作了那句广为流传的“春哥纯爷们儿，铁血真汉子”的段子。在当时在贴吧里是真的真的很火，就是连我这种不混，就是不怎么混贴吧的人，就是。大家都天天就说这句话，我当时其实不知道是哪儿来的，现在才知道哦，原来是贴吧来的，然导致最后两个贴吧的人就吵起来了，然后就发展成了互相爆吧。嗯，就如果大家不知道爆吧是什么的话，这真的是一个非常有年代感的词，可能现在的人都不知道爆吧是什么东西，就觉得贴吧爆炸了嘛，还是怎么样？我一个非常浅显的认知，就爆吧对我来说，就是你整个贴吧里。就充斥着一些就是非常无用的信息，其实就是被相当于这个打引号的敌人，然后在这个本贴吧的地方，然后发了很多很多那种无意义的帖子，然后导致把你的贴吧里面的内容全部都刷没了，然后这就这个、这个、这个其实就是爆吧。
1: 对 <Okay. S 1> 我参加过，我印象中我参加过的这个爆吧活动就是非常小型的。我我一直我在贴吧一共就活跃过两年、三年、两年。然后这两年内呢，当时为了个什么爆吧呢？就我活跃的圈子也非常的狭隘，就是在这个初中，主要矛盾是在于我们的学校跟别的就是某个市里或者区里这非常有名的另一个学校发生了一些矛盾。好，然后我们当时就组织了。爆吧这个东西，然后但是我们当时其实不知道什么叫爆吧，所以当时其实就是组织了，比如说，因为爆吧这个神秘点在于它为什么是爆，是因为你在只有一个你们组织内部知道的时间去那个地点，也也就是去别人学校的贴吧里，然后开始。发一些格式非常火爆的一些，就是非常一致并且火爆，像军队一样的这种格式一致的帖子。这个样子的话，别人扒的前十页或者甚至五十页、一百页都会充斥着这些无意义的帖子。但这些帖子的意义是在于彰显了呃我们这个。这个团体的荣誉感，以及作为一个军队去别人吧里面，把自己的声势给，就是把别人家，其实相当于占领别人家一样这种感觉，所以才会有爆吧这么这么比较。比较刺激的一个行为吧，我当时参与了，有幸参与了这样的一个爆发，就是因为当时有有发生这个矛盾，然后就跑到别人吧里面去骂别人，就这个样子，一一般都是这个样子的情况。就像你刚刚说的，就是出现矛盾，然后发生这个争执，用爆发的形式去发泄自己的情绪，跑到别人家，这是我对他的理解。嗯
2: ，说到爆发的话，咱就是说这个东西好像也是挺了解的。<笑><笑>因为毕竟咱也就是干过这种事情，但是我当时已经是比较后面了，不是李毅八和李宇春八当时那个时期，然后我参加的还是比较大规模一点，就当时钓鱼岛事件的时候，然后就会有一些就是网络上的就是爱，就是所谓的网络上然后的爱国人士呢，然后呢会去对一些。日本的那些明星的，或者是其他的贴吧，然后进行一些爆吧，就是彰显一些自己的，就是愤愤不平吧。然后，但是那个时候就因为有可能最初期的时候，大家都是以人来去敌对。然后像像我们另外一位主播说的那样子，他应该也是以就是直接人与人之间就是直接发帖，然后直接什么，然后但是像我们当时爆发是直接告诉了对方时间。但是就是因为是资器家人，就是那边没有办法去抵抗任何的事情。然后在这种情况下，就好像大家认为把这些吧都占领了，就觉得像胜利了一样这种感觉。但其实现在想来的话，其实是一些挺没有意思的事情。但当下就会觉得说，嗯，因为你去到人家家里，把贴吧原有的一些规则全部都破坏了，然后呢，他们的吧主啊、小吧主。以及他们自己的那些其他的成员需要发很多帖子，去把这些帖子给覆盖掉，才能让他们的吧维护就形成了一个正常的情况。然后这样子，他们自己内部的人以及外部的人进入他们贴吧才会看到一个比较正常的一个信息内容。其实我觉得这个跟现在的就是微博刷黑帖占领那个热，就是实时的那个广场，其实是差不多概念。
0: 这这就是我跟阿潘不太熟悉的领域了。最印象深刻的就是这种互相爆吧，你们有见过互相爆吧的吗
2: ？嗯，见过的，就是互相爆吧的话，就是就会将你们的团队的人分为两批，就很像真的是在就是布置战术，而且是会有一个就是 leader 在那里去分布哪些人是去进行攻击，哪些人是进行防御，因为。防御的话分为两种方式，然后就是会分成这种 A、B
0: 的那种团，就是就是现在小孩觉得嗯还挺正规，是是是是是是挺正规的。那怎么防御呢？我就就是在自己就相当于本贴吧的地方发帖这样子是吗
2: ？呃，两就是所以分为两种形式，一种就是直接删嘛，然后但是有时候删会来不及。嗯然后有的时候就是会说，就是定期覆盖，就是同样的去发一些，就是，嗯，因为因为贴吧其实它还有一个东西，就是它是会有它的格式，它的格式是那贴吧的人自己制定的嘛。然后像爆发的人会使用另外一种格式，然后所以贴吧的人是可以，就是也可以用同样的爆发的工具，然后呢去发他们原有的格式，会让你看起来整体还算是比较平和的状态。
0: 那其实那那个发出来的帖子也只能说是看起来好看一点，但其实也没有太大的意义，对吧
2: ？啊、呃，对，没有意义，但是很正常嘛。就比如说，嗯，特别是像追星的帖子，能有什么意义？就都是啊，好帅呀、啊
0: 。<笑> OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 了解。就是其实就是在表面上，我这个赢了，就就是赢了。对啊、呃，对 OK， 对
2: 就是其实表面的和平。就对，有点像是你在家里扔东西，然后呢把东西捡在桌上，然后呢不在地上这种感觉。行
0: ，那那那刚才我们就是说到了这个影响，那我们就是最后再了解一下它这个贴吧的衰落，因为毕竟我们也是非常短期的贴吧用主要是因为。嗯，贴吧它这个产品吧，作为百度的产品，虽然说流量很高，但是没有给百度带来什么盈利。在后来，百度它提出了一种狼性文化，就是建立贴吧的合伙人制度，换句话就是把贴吧的管理权，再加上之后有各种各样刚才我说的人人网啊、微博啊这些平台的一个。兴起就导致最后可能贴吧的时代就这样子落幕了
1: 。我觉得就是确实这个、可以理解，虽然我不知道、啊、就是它这个百度公司内部的变化，但是我能从这个时间线上面看到的是，零四年到呃八年后一二年，各种呃网络的监管就力度越来越强了。因为像我们刚刚其实提到的爆吧，还有这些呃呃一种在网上群体的这种呃。行为或者群体表态的一种组织性、组织有组织性的行为，其实是比较危险的。我觉得对于中国的这个呃思想控制还有言论控制来说，因为就比如说，就首先这是一个基于人们自发的组织的起来的东西，然后且它在这个言论上面是会产生一定的影响力的，且就是你看、啊，就是像这种李毅、呃吕纯或者是一些甚至大大小小的事情。在我们的人们的这个生活圈里面，都会迅速的散播开来。也就是说，其实，在贴吧之前，我能知道的是一个叫天涯的东西。然后，这个天涯像什么天涯虎扑，面面对的都是不一样的用户群体。但是，像这种天涯里面，经常就会爆出来一种一些一些那种很敏感的东西。那些东西现在是大家也搜不到、也看不见的东西。像，就特别是政治敏感的内容，我觉得。就是在12年往后走就已经很难再看见了。这个可能呃，我们这个 Maggie 可能有更了解的，因为我也比较好奇的一个问题，其实是这个网络的监管对于现在的贴吧或者一些社交媒体的影响。请问有没有什么见解
2: ？当时会觉得，呃先讲一下之前就是这个，就是因为像其实当时爆吧的时候是认识到一些人，然后但是爆吧的当时行为后面好像是比较后期了，不是当年就是。无人管的零四年到一二年这种阶段嘛，然后当时就是组织者是直接被叫去喝茶了， oh. 然后然后当时那个人是直接就是那边的人就跟他说叫去喝茶，就直接跟他说像这种行为就是能够明白你们是为了什么，然后呢这样子的东西，但是觉得这个东西毕竟还是在监管的情况下，所以。就是不要去在这上面进行一个大规模的，他们还是要走这个流程去监管到这个东西。然后说当时也直接跟他说了，就是说如果真的有这些情绪想要去就是宣泄去发泄的话，建议是去转移到微博上面去。嗯，然后好像当时就是说微博背后的，就是那个人并不是。受国内监管的，所以就是说比较建议转去微博。然后这个事情我印象很深，但是具体的一些国家的一些政策情况，我觉得不是特别了解。但其实你结合到现在，你微信上面有些时候发布的一些东西也会不见，嗯，就可以看到，其实整个的网络在对于某一些比较敏感的关键词以及一些信息，在发生一些大规模的事件的时候，其实都是会。就是进行一些屏蔽嘛，然后我觉得这其实就是也，也可能也是因为我们到现在都不能自由的，就是上外网的一个原因吧。但其实像贴吧后面慢慢转移成人人的时候，我觉得，呃，当时也不是，我觉得当时好像是也不是说慢慢转移向人人，更多是就是像我们如果是用户就是。是校园的用户其实会往人人上面转，然后另外一部分就是追星的这一块，其实是在往贴吧转的。因为之前我也去看了，我的贴吧是一零年注册的，一零年那个时候其实就是因为有很多明星入驻贴吧的那个期间，是会由那些明星真实的去发布一些他们自己的内容。然后在贴吧之前，他们也是会有账号，像李宇春好像到现在每年过年还是会去李宇春吧跟大家说新年快乐的。然后，因为大家有可能在一个贴吧给到的是一个粉丝群体的聚集，而微博更多的是给到你女明星，就是感觉可能能够直接面对面互动这种感觉。所以后来慢慢的转移到微博，就微博好像会，当时对于我来说觉得更适合追星，就是能够了解到他真实的信息。然后后来现在发现，其实小红书慢慢的就是一个大规模的爆发和。B 站他们其实后面的一个大规模的一个转型，其实感觉都是邀请了很多明星去入驻，都是以这种方式去引流的感觉
1: 。你刚刚提到这个微博，所以我刚刚去找了一本书，然后一本书就叫呃，在微博上面被被。近的这个文字，这个是一三年发的一本书，所以就很老了。他他他的数据搜集应该是在零九年到一三年，当时是关于这个新疆的，还有一些这种比较敏感的少数民族的事件。然后他他他写的这本书呢，其实呃，从就是他不是在写书，他的每一章都是一个一个字，这个字这个词的词条就是在。在微博上面是不能被搜出来的，起码在一段时间内是不能被搜出来的。然后我最近也听了另一个节目，是讲关于这个。当时我每次说这个名字就好敏感，我又不敢说。然后呃，这个事其实就已经是一个自我监察的一个过程了。就是很多时候我们把一些字打成缩写，或者是觉得想说什么话不敢说的时候，就是在进行一个自我审查、自我监监管，然后就造成了这个样子的一种不自知的体现，这很恐怖的，好吧？就是从一个从小在国内长大的。但是回到这个话题的话，就是所有的呃，为什么这些词？当时我记得是，嗯、呃，就是我觉得就是从这个算法来说，微博真的好厉害，特别是在这个日益这个越来越严谨的监管下。我记得印象比较深刻的是，之前呃，可能一五年左右的时候发生了这样发生了一件事然后很敏感，然后全网当天是不能有“他”这个字出现的，就不能有那个单人旁一个以“已”。所以说，当时那一整天，只要微博上面出现“他”字都不行。但是，就是就是就是，我都难以想象，真的有过这么一天吗？我不太相信。但是，我也相信可能有过这么一天，因为因为有的时候，他就是只要他想要去监管他的言论自由，其实是呃，几乎是不太可行的。我觉得这样的一件事，
2: 其实像前段时间，我觉我觉得也是，微微博当时所谓的言论自由，也是相较于。贴吧吧，因为贴吧有可能会被管得更死吧，就是这种感觉。然后微博的话，它其实也的确像这样，像之前前段时间贵州不是发生了那样事情，然后也是整个就是被禁言嘛。然后再加上之前某一位明星和某一位领导进行了一些恋爱的行为，结果他们相关的信息也收不到任何的消息。这些东西其实。当国家想要去参与、去管控的时候，就是一个非常轻而易举的事情。而大家像前段时间，其实北京也发生一些事情，其实知情权大家是没有办法去知道，而且很容易就很快速就会去封死的一个状态
0: 。对，那我们刚才讲了这么多，就是关于这个贴吧的这个管禁啊什么的故事。那我们可能就接下来接来来来回顾一下。啊， uh, 我们自己就是在跟贴吧的一些故事吧。对，那首先我，那那我我来说一下，就是我也是，我其实我是我是在前几天翻那个贴吧的时候，我才知道原来我有两个号的，我一直以为我只有一个号。然后对之前的那个号，好像我感觉我是忘记他了。那反正就是他也。就是被盗了，就是而且是在最近刚刚被盗。嗯，之前我翻了一下我发的帖子，就是只有两种，非常搞笑。然后我初中的时候，哎，我初中的时候其实也是追星追的也还蛮厉害的，也不，但不至于像 Maggie 就是能够当这种粉丝团里面就比较重要的这个位置，我完全就是一个小透明，就是那种。明星的吧里面，然后就是发两三个帖子。我我其实目前看到，我最多也就发了个五六个、五六，总共五六个帖子这样，所以也也不是很多。然后还有一个就很厉害了，还有一个我发现我以前还做过这种事就是初中的时候，这<笑>说起来有点卷，就是我竟然还去过初中数学吧，请求这个网络援助，对。对，<笑>挺搞笑的。现在看看，我还在网上做过这种事情，然后也没有人理我。你说太学术，对对对我也很，<笑>我也觉得我很学术。为什么还干这种事情啊？那这也是一般你
1: 你,你搞出来的。嗯
0: ，这种高中我就觉得说你太卷了
2: ，然后呢，结果到现在大学了，毕业了，工作了之后，你现在还在卷我，而且还是在用初中你在卷我。那
1: 这我就好意思了，因为。<笑>就是反正我不学习，我就 like 高中之前我都没学过习，每天谈恋爱，每天找就这么一说，我现在也没怎么变嘛，就是反正也是也没没有了，就是我感觉我这个话说出来，就整个经历说出来就特别恋爱脑，但是也无所谓，大家都知道，对吧？就是嗯，我第一个火的帖子就是因为在上面找对象，然后在学校里找对象，然后呃，就就被一些。那我当时刚到学校初一的时候，然后就在那很高调嘛，找对象。然后初二、初三的这个学长学姐就有点看不惯我，这个 Maggie 还说起来还算是我的学姐。然后大家你可以等会儿再说说怎么看不惯我，我哪里让人看不惯反正就是挺高调，挺挺招人烦的。然后自那以后我就变得棉条了。棉条这个词的定义就是，嗯、呃，像小绵羊一样的听话。然后后来，呃，后来我就进行从这个找对象的变成了另一个，因为就通过找对象，别人想打不打的这个关系，累积了一些社会人脉。然后自从有了社会人脉之后，我就开始发抛发抛的意思就是就是呃，就是觉得自己很厉害，就觉得自己在这个贴吧或者这个学校里、就是、就是飘起来了这种感觉。对对，就飘起来了，更欠打，更欠打了，就是每天走在路上扬着走，然后别人就都想打我。你继续继续更想答我，就是因为其实没有实力，也不认识什么人，然后就就在那儿，呃，就是瞎说话嘛，然后就很不成熟。初二嘛，初二就是这个样子的，就经常就是，哎，觉得自己高了一个年级就可以欺负低年级了，毕竟自自己低年级的时候也被被欺负过来的，有点不甘心。然后到了初三呢，就就去学习了。好，初三后来就就就好很多了。这整个贴吧，我其实后来，呃，上大学之后也会。就比如说，好几年过去了之后，哎，回去看一次，特别是我会在有的新有了新的恋情的时候，回去回顾一下我当时，哎，当时为什么要说这些话，并且跟我的这个呃对象们一起一起回顾一下，哎，我当时好傻，然后这这种感觉，但是就是因为呃这个东西它整个对于我来说像一个数据库一样，就是它不会消失。就我很惊讶的是，就比如说像呃很多时候，就比如说微博上面发的一些东西。那当然它也不会消失，但是像贴吧，它的意义在于它是一个当时的那些人都在互动的一个状态，然后。现在当时互动的那些人完全是没有交流了。现在就是回去看当时大家怎么说话的哦，原来我们的关系是这个样子。当时错综复杂哦，原来我还认识这个人。就是这整体的这个互动联接，它是整个存档在那个贴吧的数据库里。然后有的时候就是这种回忆，呃，是我们当时回忆的一种方式吧。因为初中的时候确实还没有一种自我意识要记录下来自己生活的状态，所以说那个年代、呃，贴吧给我的一个回忆感是这种存。存在的，呃，其次的话就是说，呃，我会觉得像后来的一些网络上的一些替代品，我都会觉得，呃，就差点意思，就没有这种感觉。就是这个这个是一个秘密，但是后来呢，我我我有尝试过用贴吧，就是比如说，呃，当时高中刚毕业的时候，也就是三四年没有用了，我当时又尝试用贴吧找对象，因为因为像因为像贴吧，它提供了一个比较相对小众的。群体或者一个种族群的一种空间，所以我跑就是去到那个空间里面去发生的时候，会找会吸引到相同的类型的人。所以说这种情况下面来说，呃，不知道为什么这样会会让我显得就是我的人生好像只有我人生意义就是找对象，但无所谓。就是我觉得这种是一种，就是当时因为没有没有社交软件，没有那种没有那种交友软件嘛。但是现在有交友软件，我也不用了，就是太奇怪了。这种情况就是。我可以把它定义为一种，就是，呃，找到那种跟自己趣味相投的人的一种空间吧。然后这，这这也是我觉得，就是现在很难再遇到，因为现在的一些交友或者群，就是社群、社群媒体都，呃，他们的目的性都非常的，呃，针对性，有针对性的去去去对一些人，呃，就是 advertise， 就是广告他们的一些功能。所以说。就不像贴吧，它什么都可以有，你什么都可以上去找，就是、这个样子。对
2: ，我我非常赞同一点，就是贴吧是它是一个就是族群，因为其实嗯、呃，我用贴吧最多的，嗯，虽然跟你们交集比较多的是在就是学校的一个贴吧里面的状态，但是我用贴吧最多的其实是因为我最新的一些使用场景。然后，嗯，我先说就是我认为。他这个是一个族群，这个定义真的很棒的原因，是因为像现在的微博追星，大家会在自己的首页置顶的那个微博写一下自己的属性，有可能像我现在喜欢这个，喜欢那个，喜欢谁，然后就是会把这些人就会标注出来，然后由其他人去判断，哎，你喜欢这些人有没有我讨厌的？如果你喜欢的人这些其他的人我也是喜欢的，那我们就可以就是成为朋友，互相关注。我觉得这个是更加关注于，就是我与他，就是这两个人的一个属性的定义。然后像我们之前追星的话，就不会有人去在乎你是否喜欢这个人，还会喜欢其他人，就更加的垂直于这一个就是群体本身。就像你去参加聚会 A 的时候，别人不会在乎你是不是去参加了聚会 B 这种感觉，你整个人就必须得。被约束的这种感觉，就像追星，现在很多人会认为说，我只喜欢一个人，就会比你喜欢多个人的人厉害这种差距。然后其实像当时，嗯、呃，因为也你们也说到，就是，呃，当时感觉贴吧结束了之后，其实是往人人网，就是这个方向走。是因为当时你们自己在贴吧上面用，呃，是因为当时可能你们在贴吧上面用的比较多的是，就是学校的一个这个论坛这种感觉。然后学校的论坛的话，像很多人其实你可能知道他是谁，然后也也有很多人其实你不知道他是谁。然后这个人你可能聊的比较来了之后呢，你就会去打听一下，也能打听得到，然后就发现哦，有可能是比你大一点的，会比你小一点的。但像人人网的话，当时就是一个实名制的一个状态，就所有人就是都能问出来这个人到底是谁。然后当时我也玩了很长一段时间人人网，当时有段时间已经就是觉得说我要加到比我高年级很厉害的人，这样才显得我很厉害。但在贴吧里面的时候，会觉得有可能更加纯粹，就是直接只是要发布一些帖子，然后去真实的去回复一些自己的想法，因为没有人知道我是谁。但当时看我们另外一位主播不爽的原因，就是因为他真的在校园里面横着走，就是在他的那个帖子，就会觉得这个人很奇怪，就是为什么会有人就是进来了之后就是不读书，然后不去讨论一些校园里面有趣的事情，但是去却去,去发一些这种莫名其妙的帖子，然后再加上我们年级里面他的名声也是挺大的，并且挺臭的。所以再加上在我路上的时候，就是放学回家的路上的时候，就看见他们那一群人，因为当时应该是初二的时候吧，他们那一群人就是很大一排横着走，然后本来我们学校的那个校园的那个就是走道都已经很宽了，他们今天基本上占了一大半的时候，我当时就心想，哈，真的还是挺霸道的哈，然后真的觉得嗯，盖流子，盖流子就是。我不知道怎么解释
1: ，给给郑重的这个二十五岁的我，给大家郑重的这个学长学姐们，这个道个歉。对，真的不好意思，当时恶心到你们了，就是我也恶心到自己了，<笑>好吧？就是，嗯，其实怎么说呢？我给自己辩解一下，现在再回去看，哎，我觉得自己挺前卫的，毕竟我发的那个帖子吧，其实。呃，如果是站在一个这个这个叫什么当今的，就是放在这个十几年前啊，十几年前，然后现在放在现在的这个语境下面来说，这个很 LGBTQ 啊，就是我会觉得自己很厉害。但是，但是开玩笑了，当然开玩笑，当时没有想那么多嘛，当时只是，当时我的我的想法很简单，只是说，哎，那这个是一个大家都可以说话的地方，为什么我因为年纪小刚进来就不能说我想说的？这个其实是。呃，我一直以来的人生信条，所以才会这么欠打。我不知道有这么多规矩，我当时说了这些东西，也不知道会有人看不爽，会有人想打我。我也不知道这个学校是一个可以打架的地方，但是没事，发了这个我就成长了。我现在就这些东西都知道了，这个这个社会经历嘛，小时候就是越小，呃，所幸的是啊，如果听众关心的话，我没有被打过。对，所以不要担心，<笑>他们就是想打而已。对<笑>、哎、对，没打上，哎，每次就被我逃过了。嗯，好的，这不过还是道个歉。对，当然是有点嚣张了，<笑>但是我并不觉得自己错了，因为首先这个只是说自己想说的。我觉得现在呃很少的地方可以让人说自己想说的了。对
0: ，对，我觉得当时 m a c g Maggie 好像就。他在这个，因为我当时初中的时候不不认识 Maggie， 他当时是我们的这个学姐嘛，然后我当时其实也就是属于就我是基本上完全不混贴吧，你知道，就上了贴吧就是去数学吧的那种人。然后我就我就等于就跟就没有没有贴吧这种东西一样，反正呃、uh, ，anyway， 就就是比起另外两位，就是一个混混混这种粉丝，一个一个天天天天上网找对象，<笑>对对。然后，但我觉得 Maggie 就是我看了一些你发的帖子，我感觉就是属于呃伸张正义，然后特别是在贴吧里面那种，你只要看见。嗯，就是有一些你你觉得不太好的事我记得当时看见一个什么帖子，就是关于外卖的话，好像没有没有发给你们看过。就是说，当时学校不让不让买外卖嘛，就是就是我们当时是隔着小栏杆可以去买一些乱七八糟的鬼东西吃。反正当时学校就就是嗯有规定，就是说。不不想让大家吃外卖了，就其实也是件好事嘛。然后当时那个帖子就是说，呃，这个初二的人，然后当时是,是看见人别人买外卖就去拿手机拍他们，就是意意思就是伸张正义啊什么，但其实就是。我觉得其实就是闹着好玩就是我记得 Maggie 当时就是在这个帖子里面，然后就说啊，你们这样子不对，对，就跟就跟盖流子一样，就是天天无聊没事做，像居委会大妈一样这种感觉。对 ，Maggie， 你当时是什么样子的一个，就是大贴吧上面，比如说你看见什么东西你会发帖
2: ？我就是就是，嗯、呃，我们那位主播可能是盖流子，我可能是网络流子吧，就是我看见什么都会发帖。就是就是，嗯，因为我到现在的性格都是属于我有什么不爽的，我就会直接说，包括，呃，就是被现在长大了之后会要求限定很多的时候，当我不爽的时候，其实我也会就是，要不就是直接说出我的想法，要不去改变，要不如果改变不了的话，那我就走就这种这种状态。所以当时其实像我们学校的那些事情的时候，我就心想，那为什么要这样子呢？就是。被举报就是一个非常无理取闹的事情，你是自己不买嘛？有本事一辈子不要吃啊，这辈子不要吃外卖啊。然后，然后以及像更多的就是，嗯，一些打抱不平的事情，像一些最近上面莫名其妙的事情，其实都会进行一些发言，以及，嗯、像之前说的那些，就是国家相关的一些话题的时候，也会进行发。
0: 我学挺好的，其实说,说实话，我还是挺佩服你的这种这种勇气。所以你呢？你觉得你
1: 是一个会在网络上面，就是自己想说什么就去发生的，或者看到不公平就会去说出来的人吗
0: ？其实说实话，就是说实话，我是完全相反的人。嗯，怎么说呢？就是说白了，就是比较懦弱的。然后对什么都是属于忍气吞声的那种概念，但现在可能如果是切实的，呃。比如说侵害到我的利益了，或者怎么样，而且是要在我意识到这点的情况下，因为我有时候甚至我觉得可怕就可怕在有时候我的利益被侵犯了，我可能都意识不到这件事情。那当然是发生在如果在现实生活中就是侵犯到我的利益了，比如说就是辱辱骂我，啊，或者是怎么怎么 PUA 我，啊，或者怎么样，然后被我意识到这件事情了，我肯定是要反击的。但是在网络，因为这就是网络上面一个比较。那个的点就是，如果他不是在非常明显的去针对你或者什么的情况下，有一些发出来的言论，我虽然说看不惯，但是我不是那种会发言反击的人，对，所以我这点我还是挺挺佩服 Maggie 的。
1: 我觉得我是在一个中和的这个阶段，也就是我我我是在无意识的情况下发现自己的一个特性，我我的性格可能是像 Maggie 这个样子会不爽就会说，但是我。但是我的那个做法可能会更像呃阿雪一样，就是会比较叫什么？就是我在乎的事情非常非常的少。我发现，就是你可以在我面前骂我无所谓，就是你随便骂最难听的话，只要你是我不在乎的人，随你，我就会像看傻子一样看你。但是只要是涉及到了我非常专精的领域，然后这个人再说一些，就算是我最好的朋友，他说了。他说了一一丝一一丝一毫的一些非常的呃离谱的一些想法，我都会非常非常认真的跟他，就像把他当陌生人一样去跟他探讨，或者甚至生气。也就是说，呃，这个情况发生的非常少。我觉得这也是为什么越来越比较少在网络上发生的原因，因为确实，呃，首先网络越来越离我的距离越来越远了。就我就我会发现，就包括你像我们现在，呃，曾经如果要录个电台啊，就最好在一个地方，然后。大家坐在一个桌上，然后拿着一个东西。我们现在其实都已经有层层的这些东西隔开了，虽然它更方便，但它也创造了这个空间上的距离感。然后，这就是我会觉得在网络上发生它有好有坏的地方，就在于它有的是可以匿名，可以，你可以你自己呃想要说什么关于敏感的话题都可以。但是另一个层面，它就是它也会因为这个匿名、密匿名性而、呃、造成一些困扰。所以说。这也是就是我们都在说的，一直在说的，就是关于媒体的这种双面性。所以说到最后，我会觉得，嗯，每个人确实都挺不一样的。我们可能每个人，我们三个人就已经代表了很多这些呃一些一些人在网络上发生的一些想法吧。对
0: 那，那那 Maggie 现在就是也也是会这样子嘛？就是比如说在网络上面要看见一些就是认为不对啊，或者是看不下去的事情，你也是会对跟他们。对对骂这样子也没有到那么严重了， oh, 对，嗯，以前是会对骂
2: 年轻的时候就是我骂赢你，我才能显得我好像很厉害的样子。但现在的话，有时候会觉得，呃，毕竟还有一点就是打工人的一些悲悲哀吧，就是我也没有那么多时间跟他对骂了。然后，所以在很多时候的话会，会我会讲出我想讲的事情，但他是否能够理解以及他是否能够赞同我这件事情，我觉得已经并不重要了，因为。我觉得人能够保有自己的观点是一件非常重要的事情，哪怕他的想法和我的想法不不一样，或者是哪怕他的想法在我这里看来是错的，但我没有必要去为了去说服一个人去浪费我的时间，因为，嗯，每个人都是独立的个体吧，只要他认为这样子想，这样子去做，他自己觉得没有问题就好了。但是当时的情况，因为毕竟是在追追星的群体嘛。追星的群体，像我本人是属于那种，我非常希望这个明星能够过得更好的人，但是会有很多人，其实是因为喜欢某一个部分，所以会对某一个部分要求的更加就是多一点，然后以及一些其他的，所以在这种情况下，我就会觉得说，你们需要跟我一样，然后这样他可能会变得更好，但其实，但其实，在很多。东西的一些言论上面，特别是长大之后，会发现你的言论，即使是自由，即使是可以很偏激、很直接的指出的一些观点的时候，也不一定会有人去听你的想法。就比如说，像现在会让我很生气的，更多是一些社会上的新闻。而社会上的新闻这个事情，我又能去干一些什么呢？然后。再加上现在的粉丝的确迭代了太多代了之后，他们就好像会认为自己是清醒的，是就是独善其身的那种感觉。所以你在去与他多说什么时候，他就会认为你可能是就是一个去引导他的人。然后而、啊、这种人的话，在现在的就是娱乐圈里面有一个职业叫做纸粉，他们就会认为说有可能啊你是这个职位。的人，所以才会去引导去做一些什么事情，而你自己真实的发生反而去被忽略，而被贴上标签，反所以到现在的话，我依然还是会去在网络上说出我自己的想法，然后去表达我自己的观点。而这件事情与以前不一样的就是，别人怎么想，别人怎么讲，我觉得以及别人是否赞同已经不重要了。我觉得你这个。很棒
1: ，非常成熟的这个观点、啊，非常成熟。我也我我觉得这也是需要学习的地方。我我虽然也不在乎，就相当于呃，我把我要说的话说了，你听不听是你的事就这种感觉，这样也会轻松啊、
2: 哎。对，嗯、然后这种就很气人，就是哎，他讲完了之后，你就他他就在开始给你反驳的时候，你就对对对对对对。然后就更气了，夜深<笑>人静的想起来说，呃、我今天没有吵赢，但是我骂我先骂的他，我就赢了。<笑>
1: 对的，就要这样。嗯、以后谁先
0: 谁先出口。对
2: 啊、哦，但是不要骂脏话啊！骂脏话被举报
0: 。骂脏话是呃<笑><笑>骂脏是骂,骂脏话会被那个嘛？会
2: 不会嗯看什么平台吧？然后比较容易被举报，就是他可以直接举报你人身攻击。嗯、然后像微博的这种平台的话，就是可以直接把你送就是如果你去评论一下骂他这种什么大傻逼这种东西的话，<笑>就接把你举报掉，然后你就要去被关个几天。嗯就是在没有办法自由发言
0: 啊。Uh, OK，OK， okay, okay. 你你你有经历过类似于这样子的任何事情？就比如说被、嗯、是就是评论，就比如说你你要是涉及到一些你不知道的一些，比如说敏感词啊或者什么样子。哦， oh, 那这个这这个的话其实还好，因为一般都是一些比较基础的词
2: ，就是大家日常所见的那些词汇。但是有时候会有一些新的词汇发出来。但其实微博上，就是网网络上的它的屏蔽的那个范围不会那么的，就是死，就是它并不会就是，嗯，就不是说发了这个词就一定会被屏蔽
0: ，所以我目前好像没有碰到过这种情况。简单的概括一下，就是我个人是认为贴吧它是一个，呃，就像很多论坛一样，它为什么搜索关键词，然后你会去关注这个贴吧，然后常在这个贴吧。呃，去发言呢？因为我觉得可能就是大家会认可你这个关键词是可以，至少定义在我现在这个阶段的一部分的，就是我是认可这个关键词，而且是我对这个关键词是感兴趣的。然后这个关键词它能积累一大堆，就是可能跟你一样，呃，相同属性的人，然后也是相同对这些东西感兴趣的。那现在我们也有很多啊、呃，刚才也聊到了很多新的一些媒体啊，包括这个小红书啊、微博啊，然后包括、啊、微信啊这些东西。你们有没有对这些就是不同的主流媒体上面有任何的看法啊，或者是你觉得有任何区别？嗯
1: ，我我的这个思想比较简单，就是我可以简短的说一下，我几乎不在任何的。我几乎没有，我没有任何社交媒体，呃，我没有 Instagram， 就包括在美国非常，就美国的这个所谓的呃资本主义下的这个言论是相对来说能够呃更所谓的自由一点，但是呃我没有我的 Facebook 上面所有的信息都是假的，然后我的 Instagram 没有，然后呃叫什么来着 ，Twitter 也没有，因为 Twitter 其实是非常的多。美国人，特别是学术界的人，特别喜欢用的，因为大家都会在上面，也会有一些学术界的骂战哇，那个刺激，就是真的就是哈佛这种教授什么终身教授，然后跟跟别的学校的终身教授 battle， 然后女权什么的，这种 Twitter 上很很多，然后像 Reddit 啊这种东西，所有的东西我都没有任何的账号。然后更不用说，就是国内的，呃，微博上面我已经可能五六年没有用过了，微信上面我也非常的谨慎，呃，也不是非常的谨慎，就是该发的东西我是一定会发的，就是我不会怕的，但是我也会我也会知道，就是一旦发出去的东西是一定被会被监管的，已经存在数据库里了，所以说，呃，所以说我简单来说就是我不用，因为因为我对自己的隐私以及未来的一些想法的话。让我觉得网络不太是一个有好的地方，嗯、呃，但是我会观察，因为我虽然不用，但我有这些号呀，我的号都是假的，但是我会在，就是我会在有必要的时候上去观察这些平台的变迁，以及我会去了解他们背后的故事。也就是说，我是一个比较喜欢去观察变化的人，但我不会主动去使用它或者在上面发是，就是留下自己的脚印。对，嗯。
0: Uh, <笑>我
2: 所有的平台账号都有，国内国外的都有，<笑>一个极大的差异性给的。然后去，而且，嗯，但是我其实像国内的现在的 B 站啊、小红书以及抖音，其实反而会发的很少，然后更多会在微博上，因为现在小红书和抖音的推荐算法让我觉得有一点可怕。然后就是抖小红书和抖音都会给我推到我的家里人，加上抖音的一个就是一个。全就是全民化吧，就是我外婆也很喜欢发抖音，然后就导致于就是我可能刷呀刷呀就刷到外婆了，所以我也不是很想去在这样的社交平平台上去发布一些就是可能被其他人认出我的那种东西，啊，因为我会觉得网络对于我来说是一个更加私人、更加就是因为你并不知道我是怎么样的人，而我可以去自由发表言论的一个地方。然后再加上小红书的话，我之前也看到了我们的一位高中同学的一个，就是在他的工作品、他的工作的一个公众号吧，呃，一个一个小红书吧。然后我当时看到的时候也很震惊，但是就感觉到，嗯，算法还是很可怕。就是像抖音的话，我会觉得它更加是一个全民类的，然后以及现在的抖音跟最先初期的抖音其实是不一样的。出色抖音，它更是一个短视频，就是随着就是四 G 时代的到来，然后哦短视频的一个兴起，并且是一个全民化的一个短视频时代，然后大家其实就更加的，我觉得就更加的浮躁了吧，没有办法去沉浸下来去看完一个完整的电视剧，看完一个完整的书，然后更多喜欢通过一些短平快的一些内容，去快速的获取一些信息。然后抖音上面的确，像我妈妈和我外婆都可以在上面学到一些做菜啊，或者一些就是更经济实惠的一些，就是一些小妙招这种方式。然后像小红书的话，会给我感觉是更加像是一个潮人聚集地吧，就每个人会在上面发一些，嗯，很自己很新颖的，然后很奇特的一些方式，感受到了就是更多就是人是会去。通就是分享自己生活这种感觉，呃，微博的话，因为微博其实也会有很多用处，微博也经历过非常多的改版，然后因为像他们的热搜，现在就在做，就是去 ，20 年的时候，他们改版出了，就是从他们的热搜主榜的50条变成了有文娱榜跟新闻榜这样子，让大家更多的就是去。减少对文艺类的一个关注，而增加就是对于社会啊以及对于国家比较重要的事情的一个关注。但微博对于我来说的话，就还是一个比较方便、相对自由的追星的平台。就我自己使用他们的差异性是如此。那
1: 然后这就到另一个话题，就是你刚刚也说了，就是。大家追求这个短平快，这个我是前年的时候听我一个师兄讲到的关于“奶头乐”这个词，他就他突然一下跟我说，他说他说，哎，不像你，我每天就只能沉浸于奶头乐。我说奶头乐是什么？然后我就去搜索了一下，然后、哎、很有意思，就是呃，它其实不是一个比较就是颜色的词汇啊，它意思是说小婴儿得到快乐的方式很简单，就是吃奶，然后。对吧？然后什么都就是在这个行为里了。然后现在的这个成年人也在进行这样的一种活动，就是这种呃低成本呃，并且享受，并且可能得不到什么，就是更深层次的东西的一些娱乐行为。呃，刷短视频呢，我是真的会觉得时间刷着刷着就过了。就我也呃，我虽然没有这些东西，但是，但是我就是我周围的朋友就是。就我就会发现哇，他们可以坐在那一个小时、两个小时就就刷过去了。然后我就我就在想，这一个小时、两个小时我可以做好多事情啊。然后，但是我没有觉得，但是我要在反向思考，因为我会觉得它有没有什么意义呢？因为所有的人都在说这个短视频的短平快给人们的生活节奏，或者把一些。他们就是，比如说，就是上班工作，然后快乐，然后回来继续上班工作，就像就像这个，让他们能在这个沉浸在这件事里面，不要想一些别的，就这种感觉。但是，呃，另一个方面来说，也是有，呃，比如说，呃，我我反正我也不知道这是不是对，但是但是。之前的一些社会新闻，也都是通过短视频的方式暴露在公众眼前的。所以说，其实短视频它的短平快，它的好处也就在于，要是没有这些东西的存在，没有这些主新媒体的存在，我们很可能很多事情什么都不知道，就是它完全不可能浮现在大众眼前，因为它很快的就会被压榨下去。所以说，任何事情它其实两面性都还挺，呃，就是正正反的去思考的话，还是挺多东西的，对。
0: 其实我我是觉得平台这个东西，它就最多就是一个平台，就是所有在背后发内容的人才是就是，呃，这个这个真正的这个平台其实也是靠内容起来的，对吧？你要一个平台没有内容，你要这个平台有何用？但可能平台在里面做的最主要的一个工作，就是现在来讲最主要的就是管理和推荐。推荐这个真的是，他如果要是。比如说，一直给你推荐那种，比如说什么小姐姐啊，或者是什么，你就可以一天都在刷小姐姐，对吧？他要是给你刷，他要给你推荐一些时事啊什么你，你有你有可能你你你就会了解一个不一样的世界
1: 。我觉得好控制，好可怕呀！就是这样子，就是人们的思想越来越简单，就每天看小姐姐、小哥哥啊，好帅好美，然后就不管就是世界上的纷纷扰扰，然后很少真的会看到，我也不知道，就是。这种就是，我觉得，与其有这个时间，我不如去看一下那种，对吧？就我我也不知道大家现在对于一些长文章和这种深度分析文章的概念是什么样的了。就是到底能有多长时间能够坐下来看本书啊，或者看甚至一篇，就比如说十几页的文章，我觉得，对吧？这种东西他在讲一些。东西就你能学到，起码你你能记住一句话也好。这些视频姐姐看完了之后，我觉得脑袋里面就会，就主要脑袋里面回想的就是那些节奏感的歌，就是就是那种嘣嘣嘣嘣嘣那种感觉。<笑>就
2: 其实我觉得，因为在基于抖音的算法哦，我想先说一下，就是抖音跟小红书，我觉得它那个还有一点就是，抖音的算法很厉害，但小红书我觉得它好像更偏重于运营，它更讲就是。给大家就是以一个更加生活化的这个东西，然后但抖音好像有可能就是更加偏重于算法多一些，然后然后再就是说那个嗯，就是刷的内容，因为因为我自己其实因为我自己在抖音上面不看小哥哥小姐姐，然后呢我一般会以动物，然后以及时事，然后还有一些就是。那些解说类的，就是因为我自己不敢看恐怖的恐怖电影，然后我会看去去看一些解说的恐怖电影，然后以及还会刷到一些就是一些技术，就是像运营啊，以及一些就是电脑的一些操作的一些分享类的一些这种短视频。其实我觉得这种短视频，嗯，它也是有意义的吧，因为在我之前好像看到有一个人分享了什么书的时候，他分享完之后。他自己想了一想，他的自己的读完这本书的感受之后，我自己去读完读了一下那本书，我觉得，嗯，我的想法可能跟他不一样，但是后来我发现，好像我因为他的推荐去读了一本书这件事情，对于我来说可能也是有收获的。其实网络现在的情况就是如此，有可能就顺意时代，大家小哥哥小姐姐就是一个比较能够获取流量的窗口。然后我看了一下抖音的财报，呃，自己的自己的财报，然后自己是看的是财报，他们公益的一个东西吧，反正就是他们的一个官网上可以查到的东西。他们其实也做了很多的扶持计划，然后其实像今年的话，其实可以发现很多都是一些农村博主，然后一下子在就国内的抖就是农村相关的内容去进行一些扶持，还有一些非遗的内容去进行了一些扶持。其实，嗯，他们我觉得在内容这一块，他们也想。改变吧，但用户的群体过于庞大的时候，哦，强硬的改变有可能就会导致丧失群体。就像我觉得 B 站最近开始凝聚的是一群二次元的人，然后但是你邀请了更多明星以及一些更多就是呃文娱类或者是一些相关其他类型的入驻之后，反而有可能会损失到原有的固有群体吧。
0: 说的很有道理，我觉得这就是就是，呃，就是相当于就是从另外一个视角来看我，相当于我跟阿潘两个人是用一个以一个用户的视角来看一个平台，可能 Maggie 刚才讲的就是从一个运营和一个这种管理者的这样子一个角度来看这个平台，但我发现确实还有一个问题就是关于这不停的平台的切换啊，包括它的一个进展，比如说。就我自己而言啊，可能一开始就是，比如说 QQ 啊、贴吧啊，然后后来什么人人网啊，再加再后来，呃，用的用到了什么 Instagram 啊，然后什么 TikTok， 然后小红书啊等等等等。我觉得他的这个，他这个感觉是越来越短平快，就跟阿潘刚才说的。
1: 我觉得我们今天就是聊了特别多的方面，且特别发散性的聊了很多话题。其实每一个话题都可以再展开聊更多的东西，但是呃，对，其实很意外，就是因为我感觉整体来说，我们想要。讲这个社会上面有联系的，关于新媒体，关于呃禁言，关于监察，关于这个时间变化下面来说这个言论自由的问题，各种各样的东西都可以引起大家更多的思考，或者是我们自己更多的讨论。呃，非常感谢大家收听这一期。那么呃，也希望 Maggie 以后有兴趣的话多参加我们的节目。呃，我们以后。可能也非常的想要跟你一起探讨，就是发就发散这些、发掘这些话题的意义。嗯、呃，那这期节目就到这里，呃，非常感谢大家收听，我们下期再见。嗯
0: ，好的，拜拜。